0: Anteriormente em BlindCast Raboni e Bonomi comentaram às cegas o cast da nova temporada de Survivor
1: Deram suas opiniões sobre cada participante E seus palpites para possíveis FB e Winners No episódio de hoje Contamos com a participação de Juan Pedro e de Vinícius Dávila Criador do Survivor VD
0: E vamos comentar a premiere da nova temporada May the Best Generation Win 19 participantes 4 comentaristas 1 um BlindCast Olá, galera. Eu sou o Raboni. E eu sou o Felipe Bonomi. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Hoje estamos aqui com nossos convidados Vinícius Dávila, criador do Survive VD. Oi, Davi. gente. Tudo bem? Tô aqui tentando dar o meu melhor,
2: que é meu carisma. <risos>
1: <risos> e também temos hoje... Rua Pedro, que participou durante bastante tempo da legenda do Survivor.
3: Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra passar uma, um tempinho com vocês nessa noite. Ou dia, ou tarde, a hora que eu estiver ouvindo.
0: E é isso aí, gente. Eu quero começar o episódio já lembrando que eu acertei o first boot da temporada. Se vocês não escutaram o último podcast sobre todos os participantes, é, eu vou colocar, vai estar tá na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, ou você pode procurar mesmo na página do Survival Brasil, que vai estar tá lá para você ver. Eu acertei que o Rachel seria a primeira eliminada, então vamos lá que eu, eu quero continuar nessa sequência, hein? Foi sorte. <risos> e antes de a gente começar para
1: valer esse podcast, a gente tem alguns avisos e recados para comentar com vocês. O primeiro deles é em relação
0: aos Hangouts. É, gente, o pessoal antigo que fazia Hangouts até aqui mesmo na Survival Brasil tá para voltar com eles e o que nós queremos avisar para vocês é que são propostas diferentes. Não impede, nada impede de você escutar o Hangouts e o podcast. Quanto mais trabalhos melhor para nossa comunidade Survivor aqui no Brasil, que ainda é tão pequena e a gente está torcendo para crescer. Então, estamos muito felizes pelo trabalho do pessoal do Hangouts, se realmente vier e desejamos força total para eles, para que eles consigam fazer também.
1: É, e outro assunto que a gente precisa comentar um pouquinho é sobre as legendas, que foi uma das coisas que vocês mais
0: pediram nos comentários do último episódio. Sim, sim. O pessoal tá pressionando bastante a Survival Brasil sobre o lance das legendas. primeira coisa que eu quero avisar é que as de legendas não tem a ver com a Survival Brasil. Nós estamos mobilizando o pessoal para ver se a gente consegue uma, uma nova equipe de legenda. E se você tem, tem vontade ou proposta de legendar, você pode procurar a Survival Brasil Inbox, que a gente encaminha você pra alguém que realmente esteja organizando algo e que provavelmente pode vir aí. E uma coisa que
1: a gente tem que comentar é justamente um comentário. Né? Deixa eu comentar uns comentários, olha que legal. O Samuel Costa ele comentou que a temporada mais chata é Fiji. A gente tava debatendo um pouquinho sobre qual era a temporada mais chata e eu volto a perguntar pro Rabone qual que é a temporada mais chata. É, eu falei
0: no último podcast que seria René Isla, temporada mais chata, e ele disse que a temporada mais chata é Fiji, cara... Eu não consigo, achar, apesar de gostar bastante do Boston Realm, tava falando até mais cedo aqui com o Bonomi, eu não consigo gostar de, de Redemption Island, eu acho que é uma temporada um pouco forçada, e eu particularmente gosto muito de Fiji, eu gosto do, de alguns participantes de Fiji, o Yalman é um dos melhores participantes, assim, um dos meus favoritos, e não acho Fiji uma temporada tão ruim, cara, se for comparar com Redemption, tipo, eu acho que... Fica umas 5 temporadas na frente.
3: Bate bola, jogo rápido. Qual que é a sua temporada mais chata? Redemption Dempsey Sem dúvida nenhuma. Por quê? É muito sem graça. Assim... É, tem o Rob que joga, tá jogando pela quarta vez, numa tribo de um monte de gente Acéfala praticamente. Na metade da temporada já fica muito na cara que o Rob vai ganhar. Você não vê assim nenhum outro participante tendo a mínima condição de fazer alguma coisa, sabe? E pra você,
0: Vinícius, qual a temporada que você assistiu que achou mais chata?
3: Então, eu sou muito fácil de
0: agradar,
2: sabe? O meu, meu grande maior problema foi que eu comecei a assistir Survival foi a 18 Tocantins. Então já tinha ido tinha já algumas coisas que movimentam mais o jogo, né? Então quando você pega umas temporadas iniciais, você acha mais chato, mas porque você compara com as atuais, né? Agora, das temporadas que eu assisti no tempo certo, a que eu menos gostei foi
3: Samoa.
0: E é isso aí, gente. A gente vai aproveitar o VD estando aqui. A gente pretende fazer uma sequência, entrevistando um pouquinho cada um dos moderadores do Survival VD. Uma questão de 5 ou 10 minutinhos durante o nosso podcast. Só para você conhecer um pouquinho melhor sobre o Survival e nós pretendemos trazer outros moderadores nos próximos episódios do Blindcast. Nesse primeiro episódio, ninguém menos do que o criador do Survival VD, o Vinícius Dávila. E eu vou fazer algumas perguntas para ele... É, pra você conhecer um pouquinho melhor sobre survivors virtuais em geral E um pouquinho melhor sobre o próprio Survival VD VD, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte Já faz seis anos que você criou o VD, seis anos e meio, se eu não me engano Seis anos e três meses, né? E, é. e como, é que era, como é que era naquela época? Tipo, já tinham outros survivors virtuais? Você teve ideia baseada em outros survivors? Você criou sua própria ideia? O que você quis fazer criando o survival V. Eu, na verdade, eu
2: eu, eu era viciado em jogos virtuais de diversos tipos, muito cidade dorme, muito mapa, esses jogos mais mais que mais simples. Aí uma, uma vez um menino um, me chamou para jogar Survival, eu não fazia ideia, já tinha tipo assim visto, mais ou menos na televisão assim um episódio aleatório, mas eu não conhecia direito e só de jogar já me apaixonei. Assim e aí eu quis eu falei nossa eu quis eu tive muitas ideias eu, eu tive muitas muita coisa que eu queria fazer e eu queria aplicar muitas dessas ideias então eu falei a melhor coisa para eu aplicar nessas ideias é criando um jogo aí eu criei no, no primeiro momento eu não criei sempre a intenção de que o jogo fosse ter tantas temporadas e, e se consolidar tanto eu criei no sentido meio que pra ser uma válvula de escape porque eu fui sempre uma pessoa muito envolvida em muitas atividades assim e na primeira temporada, o Elenco foi todo convidado, eu, eu convidava pessoas que eu da minha vida pessoal, ou pessoas que eu encontrava no grupo de survival, ou pessoas é, que eu já, que eu conhecia de outros jogos virtualmente, e tentava fazer essa, assim, até que o jogo foi lindo, a primeira temporada deu certo, Pediram uma segunda, terceira, quando fomos vendo, já estamos aí na 17 sétima temporada, e... e é, surgiram novos outros jogos também depois desse ou, outros que surgiram e acabaram outros surgiram e continuaram e temos aí um grupo de pessoas uma rede de pessoas muito grande que participa tanto realizando quanto jogando os jogos survival virtual
0: é, e pessoal para quem não conhece os survival virtuais tem vários grupos aí que você pode procurar pelo pelo facebook o próprio vd o tw Survivor de identidade falsa Que é até um spin-off do próprio VD Que eu modero por sinal é... E... e Ah, nossa, peraí, de novo E pra você que não conhece o Survivor Virtuais Eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius Como é que funciona o VD E quais são as propostas que você tenta trazer pra ele Pra tentar fazer um Survivor na internet Que é algo bem difícil de se fazer Se você for pensar É, é, é um pouco
2: difícil e é difícil por duas coisas
0: Primeiro, porque a gente não tem
2: elementos Que a gente tem no, no survival real A gente oferece prêmio A gente oferece uma buff A gente oferece uma caneca A gente oferece alguns prêmios Mas a gente não consegue oferecer prêmios Que é um atrativos Quanto um milhão de dólares E outra coisa A pessoa, ela no diferente do survival da, da televisão Que ela larga a vida dela Para se dedicar exclusivamente ao jogo Ela tem que jogar o survival VD E não abrir mão da vida dela Então às vezes ela não tá numa fase muito... Então, é, é meio complicado por esse aspecto. Outro aspecto também difícil... E também a gente não pode, por exemplo... É, provas virtuais, elas ex a gente não pode nem copiar as provas de lá. Porque elas exigem outras... Outras abordagens, entendeu? Então, a, até que a gente consegue... A gente tá saindo muito mesmo, muito escala, pensando tudo. Mas não é fácil pensar em prova, pensar em twist, pensar em, em elementos que façam funcionar no virtual. É, outra coisa que, que complica é porque a cada temporada, quando a gente faz alguma coisa que é muito bom, ou a gente vem com uma imagem muito boa, um vídeo de abertura, uma twist, uma, tudo que a gente está criando, a gente nunca pode retroceder. E se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente não surpreende. Então o mais difícil é isso, a cada temporada você tem que fazer alguma coisa que surpreenda ou que supere a anterior, sabe? em divulgação, porque a gente, a gente faz tudo, a gente queria desde Logo, desde chamadas pra temporada, do anúncio dos participantes, provas, vídeo de abertura, twist, tudo isso as pessoas esperam muito, então a gente tenta surpreender em cada etapa, então a gente pensa em cada detalhe. É, essas são as maiores dificuldades, surpreender...
0: É... Sim. É, e o pra quem não sabe, gente, o VD já tá na 17 temporada, o, v... o Vinícius já falou aí. E o VD segue um, um sistema de ciclos. É... Normalmente eles convinam... eles convinam pessoas dos três ciclos anteriores pra retornar uma temporada All-Stars a cada quatro temporadas. Essa temporada, por exceção, incluíram cinco, porque teve uma temporada fãs vs favorites no ano passado, comemorando cinco anos do VD. Agora a gente está na temporada All-Stars, que é o VD Mumbai. Que é um ao estágio das temporadas Irlanda, Alemanha, Gobi e Tuvalu. Gobi? Gobi ou Gobi? Eu falo Gobi, mas é, é tem gente
2: que fala até Tuvalu. <risos> Esses dias eu descobri que teve um participante que fala Tuvalu e Tuvalu, então... Licença poética para pronúncia. Ok. De
0: nações. É... Então, o que eu queria saber de você, Vinícius... É, qual, qual, qual a sua expectativa Para criar uma temporada All Stars Porque é totalmente diferente De uma temporada normal Onde vão ver pessoas novas Dos jogos, onde a gente vai conhecer pessoas novas E tudo mais No All Stars a gente assim, Quem acompanha só vai VD Já conhece a maioria do pessoal E só está acompanhando eles jogarem de novo Então se cria uma expectativa maior Em cima do, do All Stars Eu queria saber como é essa expectativa dentro da moderação E para você que está administrando isso tudo
2: então, moderar uma, uma temporada All-Stars é muito delicada, por vários motivos. Primeiro, porque todas as pessoas que vão jogar já se conhecem ou pelo menos sabem quem são umas as outras. Então, você tem que pensar não só na trajetória do participante que você vai convidar, mas também tomar cuidado para não convidar, tipo, melhores, um grupo de melhores amigos e deixar uma pessoa excluída, entendeu? Você tem que equilibrar as coisas. Outra coisa que é complicada é porque quando você chama para retornar, não só vai vender a gente deixa a pessoa retornar. Só até duas vezes. Então se ela não volta no All Stars... Ela pode ser convidada para uma temporada tradicional... Ou alguma com fãs mais favoritos... Alguma coisa assim. Mas ela só joga duas vezes. Então normalmente a primeira vez que a pessoa joga... Ela é mais compreensível... Ela acha tudo mais lindo... Ela não está esperando nada... Então ela acha tudo muito fantástico. Então quando ela retorna... Ela retorna mais vaidosa... Inclusive por ser a última chance dela... Ela quer fazer um jogo melhor e tudo ela volta mais exigente, ela volta mais contestadora. Então, são é mais difícil moderar essas pessoas numa temporada All-Star, apesar de que em Mumbai a gente não está tendo tantos problemas, até mesmo porque eu acho que com anos de moderação a gente conquistou uma certa um certo, uma certa consideração das pessoas. Outra coisa de outra coisa legal, ou então complicada de se fazer numa temporada All-Star, é que a gente tem que pensar em twists, elementos e, e é, formas de divisão de tribos que não suje as nossas mãos do primeiro eliminado, entendeu? Por quê? Porque se a gente pega uma temporada dos Stars, que todo mundo já se conhece, forma uma tribo de pessoas em que grande parte delas já jogaram, já jogaram a gente praticamente pode definir nesse momento, e nesse momento o primeiro eliminado do jogo. Você entende? Porque é, você acaba. Você pode definir nesse primeiro momento o, o eliminado do jogo. Então na temporada All-Stars, desde a formação das tribos até as twists, a gente tenta pensar em elementos que dão uma sobrevida para essas pessoas que já entram com o alvo, entendeu? Por exemplo, essa temporada All-Stars tem uma twist que, que é. São oito tribos de três participantes. A cada.. É, é, desafios de imunidade Cinco tribos ficam imunes E três vão para o conselho tribal Ou seja, e eliminam uma só pessoa E voltam juntas Então, Ou seja A a, 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 a galera que vai para o conselho tribal Ela é montada baseado em cada prova Você só tem certeza dos seus dois companheiros de tribo Então Esse foi um elemento que a gente pensou no All Stars, Nesse All Star Para que desse uma, um dinamismo maior ao jogo Então é, 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 é isso. Já, eu, já, eu vou viajando, vou emendando um assunto no outro.
0: <risos> <risos> é, obrigado, Vinícius. Pra quem quiser, é só procurar o grupo do Survival VD no, no Facebook, procurar o Wiki do Survival VD no Google. É só jogar aí no Google Survival VD Wiki. Você vai encontrar o Wiki que tem tudo sobre participantes antigos, participantes novos. E esperar a próxima temporada pra você jogar. Quem sabe você não encontra o, o Felipe aí na, jogando ou talvez algum outro comentarista aqui do podcast.
2: Eu espero mesmo, gente, que alguém que esteja ouvindo aqui tenha interesse em jogar o Survival VD. Procure ir lá o grupo, procure acompanhar. O Survival VD é só uma da, 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 das franquias virtuais que a gente tem. E aí, se você não tem tempo para ficar jogando virtual, que demora alguns dias e tudo mais, existem alguns encontros que a gente chama de Survival Real Life, que são... Acontece normalmente nas capitais, é, já teve em Florianópolis, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, que são survivals que duram um dia, as pessoas com, jogam mesmo todas as regras, então é muito bom você é, 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 participar, sempre é bom receber novas pessoas. Tá bom, então.
1: Continuando nossa pauta, vamos falar um pouquinho dos participantes favoritos. E o primeiro da lista aqui, não sei porquê, não sei quem que fez essa pauta, né? Que
0: colocou em primeiro lugar o Adam. <risos> não, é, na, no, na votação que eu fiz na Survivor Brasil, eu curti muito o Adam, gente. Foi um dos participantes que eu mais gostei dessa temporada até agora. E na votação que eu fiz no grupo da Survivor Brasil, o Adam foi o mais votado. Mas no site da Inside Survivor, a votação que eles fazem, lógico, o site da Inside Survivor é um site muito mais famoso que o nosso, envolve também a galera lá dos Estados Unidos. A Jéssica tá com uma mais votada, disparada, junto com a Mari Takahashi. Então, por enquanto, as favorite players das duas tribos são elas duas. E a Jéssica tá conseguindo ganhar da Mari. Provavelmente por conta do, da legaça de ventas que ela pegou. E também porque eu acho que ela tá rendendo uma participante muito boba também.
2: Vinícius, você concorda com o participante favorito aí, o Adam e a Jess? A Jéssica, talvez, por causa disso, que, dessa vantagem que ela achou, sim, aí sim... Mas eu acho que na tribo dos mais novos... Eu achei a Mari e a Hannah muito mais carismáticas... E com mais promessas de, de, de jogo do que o Adam... Eu não estou lembrando o Adam fazendo tanta coisa no episódio, não. É muito cedo para eu ter favoritos. Eu discordo da maioria nessas votações... Porque a minha favorita é a Hannah... Porque eu me identifiquei muito com ela. Eu acho que eu seria... Eu acho que se eu fosse mulher... Eu ia ser a cara é da Rana. O óculos é o mesmo que eu uso. meu cabelo se eu deixar as crescências é daquele <risos> jeito. E eu me identifiquei muito com ela... Quando todo mundo tava. O povo bonitão, tudo se reunindo. E ela sozinha, fazendo tranças de palmeiras. Me senti <risos> ela no meu ensino médio.
3: Ó, oh, a minha favorita, assim... De primeira impressão, né? Eu, eu gostei muito assim de como ela falou sobre o jogo, da visão que ela teve, da, de como ela se mostrou, mostrou que tem iniciativa para fazer as coisas, então eu acho que ela pode ser uma participante muito interessante. É, fechando sobre
1: o favorito, já falando sobre as primeiras impressões, né? eu acho que o meu personagem favorito foi justamente aquele que queimou a língua, a minha língua, minha própria língua em relação ao último podcast que a gente fez foi o Ken, que eu tinha uma impressão completamente errada dele e, e a partir do momento que ele começou a falar e se destacar ali dentro do Gen X da tribo dos mais velhos, como diria o Vinicius é, ele já de certa forma ele me cativou Quando a gente estava assistindo o episódio, na verdade, comentando o episódio entre nós dois aqui, o Rabone a gente começou a reparar um pouquinho mais no, nos detalhes de cada tribo. A gente já estava brincando quando a gente estava analisando os Milênios, que na nossa opinião parecia uma coisa Misfits vs Maliação. Né? Uma tribo muito dos desencaixados, né? tipo o Adam, a Ana, o Zack. E do outro lado da tribo, é, os, os Maliações, né? que seria o
0: Triforce ali com... O Jay e toda a sua turminha. É, eu cheguei até a comentar com o pessoal na Survival Brasil que eles fizeram aquela aliança da Triforce. E eu acho que esse pessoal da Triforce, o, a Jéssica, o Taylor e o Justin, o Jay, eles faltaram as aulas de matemática, né, gente? Porque eles pensaram o seguinte: ah, nós somos três, nós somos os três bonitos, vamos se unir, vamos nos unir, no caso. E aí vamos puxar o quê? Vamos puxar uma pessoa. Porque 4 é maioria numa tribo de 10, né, gente? Ele, eu acho que eles não pensaram nisso. Eu acho que isso pode vir, acabar com o jogo deles mais pra frente, nos próximos episódios. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a Hannah e a Mari já mostraram que elas vão querer jogar, vão querer devolver essa aliança que eles fizeram. E se elas realmente buscarem devolver essa aliança, elas podem puxar a Mikaela, o Adam e, e o Zach, fazer uma aliança de 6 e ser maioria na tribo e acabar ferrando... Essa a, aliança Malhação, com o próprio Felipe falou. E eu sou Team Misfits, eu sou tinha Excluídos, eu tô torcendo muito. Gosto muito da Hannah, gosto muito do Adam, da Mari. Eu acho que a, a maior parte da tribo ficou nessa aliança. Então, particularmente, tô torcendo pelos Excluídos e tô torcendo para que eles se dêem bem aí.
2: Primeiro, né, que, 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 que quando eles formaram a aliança, eu acho que esse, você, aquilo que eu tinha falado no começo quando você vê a diferença das gerações na outra tribo você não viu isso enquanto nessa talvez pela pouca idade são pessoas muito jovens elas levaram os aspectos físicos não de força em prova mas os aspectos de beleza para formar aliança sabe tipo não me sinto atraído por fulano não sei o que sabe isso é uma coisa você vê que é, é tipo é fica tão é tão é, Meio sem noção, sabe? E fica até. Você não consegue nem torcer para uma aliança que começa. Que o pontapé inicial é desse jeito. E eles foram meio falhos nesse aspecto. Que eles começaram a já demonstrar muita afinidade e muita envolvimento entre esses três, principalmente, né? Numa tribo tão numerosa. O que O que, é que vai acontecer? Mesmo que os outros não tenham tanta afinidade Igual eles três têm Os outros naturalmente vão se, vão se unir Porque essa afinidade, essa afinidade ela, 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 ela é vista como uma, uma ameaça Tanto que em temporadas Blood vs Water, Se você chega com seu parente na fusão Você tem um alvo Enquanto um dos dois não foi eliminado Entendeu? Porque proximidades São, são riscos São ameaças então é muito, é muito nocivo para o seu jogo você demonstrar uma afinidade tão grande para as outras pessoas. Tinha que ser uma coisa mais discreta e eu gostei da Hannah e da Mari já se movimentando tal em relação a isso. Quem assiste o
3: Big Brother dos Estados Unidos sabe que sempre, toda a temporada no começo forma uma alinhancinha dos machos alfa com as menininhas que eles acharam bonitinhas e que eles vão pegar, provavelmente. Sempre forma. Então pareceu, parecer que tava, eu não tava vendo o Big Brother, porque eles não estavam fazendo acampamento e formaram essa aliança ridícula. É, o Taylor é super babaca, detesto ele. Só falou merda o episódio inteiro. É, os motivos, olha os motivos que o cara falou. Que ele ali, ai, eu vou me olhar aquela que ela é gatinha, aquela é gostosa, ai, sabe? Ai, vai pro inferno. Então, assim, é, o Taylor, horrível. Só que ele acabou formando uma dinâmica interessante, né? Porque vai gerar bastante atrito na tribo, eu acho que vai ser bem legal. Principalmente quando é, esses transicionais no máximo forem eliminados, que eu tenho certeza que vai acontecer, pela Mario Maravilhosa. E aí eles vão ficar putíssimos, né? E eu, e eu acho que, assim, o Taylor tem que sair, porque eu acho que é Fig. Vai dar uma boa underdog. Um underdog interessante. Que, que eu acho que a Fig, quando ela estiver numa posição ruim, ela vai mostrar o jogo dela. Porque ela parece que ela tem. Ela tem inteligência, sabe? Só como ela tá ah, nessa tonteira, ela não tá usando o jogo. Mas eu acho que se ela ficar underdog, ela vai ser uma personagem interessante. Então, é, tô torcendo muito pro Taylor sair, porque aí eu acho que a coisa vai ficar bem interessante. Vai acabar essa. essa você cria uma malhação e vai ficar uma coisa bem hardcore, bem legal.
1: É, o eu já perdeu a minha torcida, mas se tem uma coisa que eu pensando positivamente nessa aliança deles, a gente sempre tem que pensar, né? Que quando chega no F3, vão ficar só três, não vai ficar seis. Então é bom você construir um núcleo ali mais forte, às vezes com três participantes, mas é uma burrice você fazer só três, três quatro alianças. É, mas uma burrice você juntar em quatro e é achar que tem a maioria. Você tem que juntar seis pessoas, né? Ter um núcleo na aliança, mas ter mais três pessoas pelo menos para garantir a maioria. E eles não fizeram isso. Eles até acabaram assustando
0: aliados em potencial. Eu quero ver os Millennials no CT, porque eu quero ver como vai ocorrer. Achei a tribo deles muito mais interessante em jogadas do que atacar Mas sinceramente acho que eles vão para menos CTs do que atacar Então a gente vai ter que esperar a merge para ver mais jogadas aí com os Millennials. E provavelmente na maioria eles devem se juntar, então... Vamos aproveitar
1: que você falou da Takali, então já vamos começar a falar do GeneX, as primeiras impressões. Eu, como falei, é, não gostei, na verdade acho que a maioria das pessoas não gostou muito da GeneX, mas eu vi algumas coisas positivas, o Ken ele teve uma ótima edição. Eu esqueci de falar, mas vou falar aqui agora, né? O, a Mary e o Zack foram os que tiveram o melhor edic, né? o melhor a melhor edição do episódio dos Milênios. Por outro lado, já no Gen X, o Ken, a Jessica, acho que é esse, foram os que tiveram as melhores edições dentro do, da tribo do Gen X. E a minha torcida eu já falei que dentro do Gen X
2: vai pro Ken. Eu gostei mais é, no sentido, no geral, apesar de individualmente eu não ter conseguido con construir nenhuma afeto por participantes isolados. Mas por quê? Porque eu gostei da, do, da, da maturidade com que eles trataram mais o jogo, sabe? Com que eles chegaram lá na, 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 no acampamento, já se preocupando em preparar as coisas, tratando realmente como uma disputa, entendeu? É, enquanto os outros ficaram muito oba-oba, eles realmente não, vai ter o um viúvo temporal, eles também não conseguiram montar o abrigo, mas eles, eles, eles você via eles trabalhando para isso. E também a tribo, a tribo ela tinha participantes, é, como eu posso dizer, o participantes mais detest... o participante mais detestável que eu tive do elenco está nessa tribo que é o David eu achei ele assim totalmente surtado sem noção exagerado sabe chorando e e paranoico
3: e enfim um manual de como não jogar Survivor se você quer aprender a não jogar Survivor você vê o jogo do David nesse primeiro episódio ele fez absolutamente tudo que não pode fazer. Não sei como ele não saiu, foi um milagre. É, então, então assim, o participante que deveria ser o cabeça da tribo, né, que ia fazer as jogadas boas, se mostrou bem competente, pelo menos por enquanto. Aí a tribo tem três homens que são assim, uh, que não mostraram ter personalidade, sabe? Para mim, o Brett, o Paul e o Chris são são tipo três caras aleatórios. Comuns. Eu não consegui ver nada que diferenciasse os três. Tanto que eu nem lembrava o nome dos três. tinha que olhar aqui. É, então, assim. E eles não parece que vão. Então, e eles unidos não parece que vai dar uma dinâmica na tribo, sabe? Aí tem a tal da Lucy, que eu ne, nem lembrava que ela existia. Eu nem, nem, nem percebi que ela existia, e de repente. Eles falaram assim, ah, vamos chamar a Lucy para combinar o voto. Aí eu falei assim, gente, quem que é essa? Aí ela apareceu ali parece assim, olha a Lucy. Hum. E eu não ouvi a voz dela no episódio inteiro. Enfim, tem a Lucy e a Sandra parece que, que tem uma personalidade forte. Ela pode ser uma pessoa que pode ser interessante. E a Jéssica também, talvez. Só que eu achei assim, que é muita muita aquela coisa assim, família feliz, sabe? Ai, olha, vamos... Fazer uma grande aliança. E, e eliminar o resto. Então, então assim. Não, não pareceu ser uma, uma tribo que vai movimentar muito. Então a princípio. Eu fiquei um pouco desanimado com essa tribo.
0: Eu não curti muito essa tribo. Eu cheguei a, a compará-las. Acho até que no, no Blindcast passado. Com o pessoal da. Acho que a Zapatera. Que é a tribo que era do Russell. Em redemption Island. E acho que eles. Eles fizeram um algo, como o próprio Juan falou, uma, uma coisa muito família feliz, uma coisa muito vamos nos abraçar e, e chegar até a amanhã juntos, sabe, nós somos uma tribo unida, e acho que não, não vai ser o que vai rolar até o final do jogo, eu particularmente não gostei dessa tribo teve um ou dois nomes aí que eu curti, a Jéssica eu, eu quero ver o que ela pode fazer, porque ela pareceu ser alguém que tá vindo pra jogar, o o Ken foi um participante que mostrou uma boa edição até então, mas eu acho que ele precisa mostrar mais para ganhar minha torcida. E o David, que foi essa, essa negação, né, gente? Eu espero muito que ele consiga dar a volta por cima no jogo, eu até gostei dele no início, mas eu acho que ele, ele começou o episódio bem e foi afundando durante o episódio e se tornando cada vez um personagem mais errado como. O próprio Juan já disse, ele ensinou pra gente, ó, oh, gente, vocês querem aprender a não jogar Survivor? Tá aqui o um manual, não façam o que eu fiz, e foi basicamente o que ele fez, entendeu? E é isso aí, gente, vamos então começar a comentar o episódio? É, o episódio começou com uma, uma primeira dinâmica que eles fizeram ali. A gente começou a ter primeiras impressões sobre o cast, naquele momento que, clássico, clichê, que o Jeff sempre conversa com os participantes. Teve um sorteio ali de bandanas que foi bem forçado, né? E aí eles foram para uma dinâmica em que eles tinham que escolher entre itens de pesca e galinhas. E eu acho que isso refletiu bastante a ideia de cada tribo, que as millennials foram para as galinhas e os Genex foram para os itens de pesca, um pensando a longo prazo, o outro pensando a curto prazo. E aí, o que vocês acharam sobre sobre essa escolha deles? E como vocês acham que isso pode refletir no jogo?
2: Quando eu vi essa 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 twist, eu não essa twist que eu falo essa essa temática de divisão de tribos, eu não achei tão interessante. Por quê? Porque quando é naturalmente em outras temporadas, mesmo que não fosse essa temática eles já se dividiram em novos e velhos. Então eu falei assim: ah, não é uma coisa tão novata. Aí, quando eles começaram, a, tanto na prova quanto nesse começo que você citou agora. Que eles começaram a, a colocar a prova que testassem o comportamento deles em, em relação a escolhas. Eu percebi que pode ser uma temática interessante para mostrar como pessoas mais velhas pensam diferente de pessoas mais novas. E foi isso que você falou. Mostra muito a, 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 como a pessoa, como a, difer, a, a maturidade é diferente das duas tribos. Enquanto uma é mais imediatista, entendeu? Ela pensa, não, eu preciso da galinha, eu preciso comer, é o ovo. A outra pensa a longo prazo, que são as pessoas mais velhas. E normalmente são assim mesmo, as pessoas mais jovens, elas são imediatistas, elas querem as coisas mais rápido A nossa geração, né, porque eu, eu tô na beira pra passar pra outra geração, mas eu vou me considerar ainda nessa geração dos mais novos. A, gera, a nossa geração, ela é mais imediatista, ela quer coisa tudo na hora, a gente tá acostumado a ah, que as coisas são tão rápidas. Então eu acho que isso foi um reflexo das escolhas. E eu gostei dessa, dessa, dessa forma como foi dado os alimentos ou a, os objetos, né. E se fosse pra você escolher, você escolheria item de pesca ou galinha? Então, eu concordo que o mais inteligente seria os itens de pesca, mas eu escolheria a galinha. Por quê? Porque eu não Primeiro eu como você pescar. Eu, sabe, eu ia pegar aquele trem ali e eu ficasse Meu Deus, se eu não pescar nada, a vara a gente não come. Quer dizer, não aquela. Outra, <risos> outra coisa... Outra, outra coisa... Eu ia pensar, falasse assim... Se eu fosse o primeiro eliminado, eu ia pegar a vara de pescar. O povo fica comendo o resto do tempo. Não, eu quero comer essa galinha agora, porque eu saí do começo, o meu sai de barriga cheia. Pior, você pega as galinhas, mistura tribo e as galinhas vai pra outra pessoa? A sua vara vai pra outra pescoça. Ah, não. Vamos comer as galinhas. Eu não, eu já ia comer as galinhas cada dia cada dia. Eu ia ser bem imediatista também. Eu ia pegar as galinhas.
1: Não tem ética das bananas. Ah, então, eu
3: achei. Eu achei legal. É, e assim. Com a questão da dinâmica que o Vinícius falou, dessa, dessa vez não é bem idade né? É um perfil de gerações. Então eles pegaram assim, pessoas que têm um perfil é, um perfil clássico da, daquele perfil de geração, né? O perfil de, da geração X e o perfil da geração dos, dos millennials. Se eu acho que aqui no Brasil é a Y? Eu acho que é, não sei. Então por isso que talvez seja mais interessante do que... A, as outras que eram só por idade, e, e eu achei que, que realmente foi reflexo deles e já mostrou em outras, em outro, ao longo do episódio inteiro mostrou essa diferença, que a gente viu nas galinhas e na festa a gente viu também no acampamento que os, a tribo laranja não fez nada, sabe? ficou não fazendo churrasco, parecia que eles estavam num churrasco, e sendo que o Jeff, o Jeff avisou que ia ter um temporal, que eles iam para do, do acampamento e eles não fizeram nada, sabe?
0: É que isso me incomodou eu, também. E você escolheria qual? Eu escolheria
3: a pesca. Porque a galinha, gente, dura muito pouco. É uma. Você tá numa tribo de. Quantas pessoas tem nessa temporada? 10, né? 10. É 20? Dez cada um. Então. Numa é. É tribo de 10 pessoas. Então, tipo, é uma galinha por dia. Tem quatro galinhas, acho, não sei. Quatro dias, você tem trinta e poucos dias, então tipo assim, é foda, sabe? É, eu particularmente sempre gosto muito quando tem
1: decisões em Survivor, quando você não simplesmente vai e faz uma prova, ou você sai do caminhão e começa a descarregar e pega tudo que você puder. Eu gosto quando ficam nítidas essas decisões, e esse episódio teve bastante coisas de decisões, né? É, teve esse momento, teve outro mais pra frente que a gente já vai falar quando a gente vai falar da prova. Mas eu adoro quando tem decisão, porque isso ajuda a reforçar que o Survivor ele não é só sobreviver, mas tem também a questão de você fazer muitas outras coisas e também de decidir. E falando em decidir, uma decisão que vai ser muito importante ou não, vai ser justamente em relação a Legacy Advantage que não ficou muito claro exatamente o que, que vai acontecer no dia 36, mas a Jessica, enquanto estava fazendo a, a coleta de itens para sua tribo, ela achou um papelzinho de imunidade, de imunidade não, de, ela achou um papelzinho de vantagem, e nesse papelzinho falava que no dia 36, se ela tivesse com esse papelzinho, ela teria uma vantagem. Não sabemos ainda qual que vai ser exatamente, mas o que ficou nítido já, explícito, é que se ela for eliminada, ela tem que passar esse legado, né, essa vantagem, o legado dessa vantagem, para outro jogador. E isso pode ser uma decisão muito importante, né? Porque se um jogador que ela escolher pegar essa vantagem, se algum outro jogador receber essa vantagem, ele pode criar um certo
2: target sobre ele, né? Então, eu gostei muito de, desse poder. No começo eu entendi errado, eu e Rabone conversando, a gente compreendeu que era de uma maneira diferente. Que, ela, que a pessoa teria um poder de eliminar uma pessoa, entendeu? No, no, F, no, no G36. Aí eu achei que isso era um poder um pouco exagerado. Mas depois, como não explicou, então talvez seja um poder... Eu achei legal essa questão de você ser obrigado a repassar. Isso pode, pode gerar um pouco de mudanças nos rumos, né? Porque você não sabe o que, que é, então você não vai querer manter alguém que tem um poder que você não sabe qual é. Então pode fazer que a pessoa elimine um aliado. E também faça com que a gente torça para a Jéssica ser eliminada, né? Eu até gostei dela, mas eu quero que ela saia, por causa que eu quero que esse poder seja passado na frente dos demais.
3: Então, eu tô, tô na expectativa, né? Do que, que vai ser isso? Os últimos poderes assim, que o Survivor colocou para tentar mexer o jogo não tiveram assim, aquele impacto que deveriam ter, né? Então eu espero que dessa vez eles criem um poder mais relevante, que funcione. Mas vamos ver, eu gostei, uma coisa diferente, né? que se, se essa passagem de poder for pública, que também não ficou claro, né, como é que é feita essa passagem. Às vezes ela pode, às vezes o pode ser feita em segredo, né? Não foi dito. Então, mas se for uma passagem pública de poder, vai ser bem interessante, porque aí a pessoa que recebeu o poder vai estar tá meio que fodida. <risos> porque as pessoas vão ter o dobro de motivos para eliminar ela, quer dizer, o triplo, porque além do motivo normal que ela teria de se eliminar alguém, você vai tirar vai eliminar uma pessoa que tem o um poder e ainda você eliminando ela você tem chance de ficar com o poder para você né então tipo você receber esse poder é, meio que se lado <risos> então vai ser bem interessante então, eu tô ansioso para ver o que, que vai virar
1: eu particularmente acho que a vantagem provavelmente vai ser uma vantagem numa prova né não de você pular não sei mas não sei se seria muito fraca daí né? você ficar 36 dias com a vantagem para tipo Poder fazer uma. praticar a prova antes, como já aconteceu, né? Provas de, prova de rewards, você ganha vantagem de começar a pular
0: alguma prova, fazer
1: alguma coisa nesse sentido.
0: É, cara, particularmente eu curto muito o Vantagem de Survivor, eu acho que deixa o jogo bem mais dinâmico. Aliás, a gente tá na 33 temporada, são necessárias mudanças, senão o jogo fica monótono, o jogo fica repetitivo, e eu acho isso muito legal. Quando eu assisti, eu entendi que ela poderia eliminar uma pessoa no lugar dela no dia 36. Seria uma espécie de super ídolo. Se ela fosse eliminada, ela colocaria outra pessoa para ir no lugar dela. Assim, no, nas duas opiniões que vocês deram, eu vou ficar no meio termo e eu vou continuar no que eu tinha entendido. Eu não acho que seja uma passagem direta para a final, nem eu acho que seja algo tão fraco quanto ajuda em provas. Eu acho que vai ser uma espécie de ídolo que ela só vai poder usar na reta final, mas que todo mundo vai saber que ela tem ali a partir do dia 36 e que vai dar uma vantagem grande para ela e praticamente uma passagem para final, mas não vai ser uma passagem para final garantida, até porque dia 36 ainda é F6 ou F5, então ela não vai ser eliminada naquele instante, mas vai poder ser eliminada no F5, no F4 talvez. É, e uma coisa que eu achei que eles pimparam muito antes de... na, na divulgação do programa, e acabou não sendo tudo o que eles tinham divulgado, foi evacuação. Eu esperava algo maior sobre isso, e acabou que foi algo tão simples, tão... Não, não bobo, porque foi algo realmente importante. Mas eu acho que a edição deixou... a edição divulgou tanto antes, e acabou deixando uma, uma edição... até eles, eles rondaram muito em cima disso, mas acabou ficando algo chato, algo... Maçante, que eu não curti tanto E na
2: verdade eu achei que o episódio ficou muito Muito tempo Focado nessa questão da chuva, sabe? Da, do problema e tal E foi um problema que não, não resultou em nada Que tipo assim, tô, pelo menos até o momento Todo mundo tá bem, ninguém ficou gripado Ninguém... Teve que ser evacuado... O, o acampamento deles ainda não tava nem montado direito... Então as perdas não foram tão grandes... Eu lembro que eu tava assistindo o episódio... Já tinha passado dois terços do episódio... Não tinha te dado prova de imunidade ainda... Porque tava só focado nessa chuva... Então eu acho que isso, isso ficou meio chato... Mas eu acho que foi um problema interessante... Tipo assim... Não que colocar a vida de alguém em risco é interessante... Mas assim... Algo que nunca aconteceu... De evacuar todo
0: mundo e tá? tal... Foi algo bem mais simples do, do, que ele, do que eles falaram que seria. E acabou sendo uma coisa que eles saíram numa noite e voltaram na outra... Tipo, pra mim ficou algo muito menor do que <risos> pareceu ser divulgado. Óbvio. Eu, eu, acho que eu, me, eu, eu acho que isso foi um problema meu também. Eu me prendi muitas informações de internet. E aí é o momento que você acaba se decepcionando por não ser o que o pessoal da internet pimpou, sabe?
3: Quando eles voltaram e não mostrou nada do que aconteceu, eu fiquei meio perdido falando assim, gente, mas e aí, onde eles ficaram? Será que eles ficaram todos juntos? Será que será que eles conversaram? Será que formaram alguma aliança nesse, nesse confinamento? Enfim, então ficou assim muito mal explicado, sabe? Se eles ficaram todos separados, eles deviam ter falado assim: ó, eles, eles, vão, eles vão passar a noite em cabines isoladas, sem contato nenhum, tal. não foi falado nada se eles ficaram juntos ou não. Então. E se eles fossem ficar juntos, mesmo que perdesse a aura do Survivor, né, mostrando eles em outro lugar, eu ia achar super legal, né, ver eles em outro ambiente. Um aspecto
1: positivo, né, tentando analisar, assim, extremamente parcial, tentar tirar alguma coisa boa, foi bom porque a gente conseguiu ver a dinâmica das tribos e como elas não estavam preparadas para lidar com aquela situação. Foi bom ver o pessoal perdido, ver o pessoal sem saber o que fazer... Então isso eu acho que foi bem interessante, até pra já começar a reconhecer vários elos muito fracos em determinadas
0: tribos ali. Né? Alright,
1: next round. The next round! The guys ready to get to your next challenge?
0: E então veio a prova de humanidade, gente, que eu acompanhei antes. Eu achei essa prova muito legal. Eu achei essa coisa ah, deles poderem escolher se eles iam pegar atalhos ou não, muito divertido, muito dinâmico, assim, para a prova. E eu achei interessante até que eu vi uma tirinha, não, acho que foi do Eric Hakenbeck, que é o que jogou as duas temporadas Fans as Favorites. E ele fala assim, que logo no início do jogo os DMX vieram e falaram... Nós não pegamos atalhos, nós não procuramos a maneira mais fácil, nós sabemos fazer o mais difícil. E foram eles que justamente foram lá e quiseram pegar os dois atalhos... para poder facilitar a vida deles na prova, o que acabou ferrando eles, né?
2: Eu queria entender, é, porque eu achei muito burra a postura da tribo dos mais velhos... Porque, pelo menos no que eu acompanho, grande parte dos desafios de imunidades os quebra o quebra-cabeça é uma parte mais Porque o, o tempo que se. O tempo normalmente que se gasta na, nas, nas partes físicas da, dos desafios, eles normalmente são bem próximos uns dos outros, sabe? Dificilmente uma equipe, uma tribo termina muito antes da outra. Já os. Os, os puzzles, não, os puzzles, ele, quando dá uma travinha mesmo que tanto. Tá muito ruim meu áudio? É, eu muito ainda... foi muito. Eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro o que, que era. <risos> eu não sei se tem Pode gente falar? assistindo o Survival Australia, mas eu tô assistindo. Eu tô nos primeiros episódios do Survival Australia. E lá, é, uma tribo que visivelmente é muito mais forte nos, nas provas físicas perde quase todas as primeiras provas justamente. <risos> por causa dos quebra-cabeças, sabe? Porque eles não conseguem sair do quebra-cabeça. Então, eu não vejo vantagem você pegar um atalho para chegar mais cedo no quebra-cabeça, sendo que você vai ter mais peças do quebra-cabeça. Não adianta você chegar cedo se você vai ter mais peças para resolver.
3: Eu achei essa ideia, né, de ter essas decisões, impactar na prova, achei muito legal. Tinha uma novidade bem bacana, gostei. E tava realmente precisando, né, de umas inovações nas provas, né, porque depois tem três temporadas, fica, né, um pouco chatinho. Só que tudo isso foi praticamente anulado por a parte física ser muito... Sabe, a parte física era passar por um túnel de cordinha e depois passar em cima de uma tábua. Olha, desculpa, mas foi muito podre, sabe, tipo... Nem deu graça. Eles fizeram em dois minutos. Passou nas cordinhas, passou em cima da, da tábua, acabou. A gente praticamente só ficou vendo eles montando aquela quebra cabeça o tempo inteiro. Então, assim, então, acabou, não tem impacto. Se eles tivessem feito um circuito grande, que nem, que nem aquela prova no começo de Samoa, que eles tinham que subir um monte de rampa, ou, ou aquela ou a prova que teve em Filipinas, que eles tinham que passar por vários obstáculos, sabe? Aí, assim, mas não, eram dois obstáculos bestas que que então realmente fez com quem optou por tomar os atalhos se ferrasse, porque eram tão pontas as provas que não fazia diferen faz diferença nenhuma você pegar atalho ou não. Então acabou, acabou, a própria prova se sabotou. A ideia foi legal, só que a, a prova se sabotou, porque a, a parte física foi muito podre e foi muito chata de assistir. Mas é, espero que tenha mais decisões ainda assim pra frente em provas mais interessantes, que aí eu acho que vai ser bem legal.
1: Poderiam fazer um survivor só de escolhas, né? Survivor choices e tipo, desde o começo, assim, só fazendo escolha, 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 que eu acho que ia ficar super interessante você ver a ramificação disso dentro do jogo. É, concordo muito com o Juan nesse aspecto. Acho que as provas foram bem fraquins, mas é, acho que tem muito do que o, o Vini também falou, né? A, acho que se eu tivesse na Genex e ver se a minha tribo, olha, vai ser difícil passar essa primeira prova aqui, eu talvez teria pegado o um atalho. Como eu não sei como é que seria a, a segunda prova da esteirinha que também achei fraca, mas que as duas da tribo pegaram atalho, então parece que ficou mais, fácil, mais fraca e mais fácil ainda então eu não posso opinar muito mas, pelo menos a, a primeira decisão foi um pouco coerente. Agora o efeito
2: disso, a gente acabou vendo, foi justamente atacar ali e ir pro CT Então, eu achei um pouco confuso Eu não sei se é porque Mas eu não consegui entender como essa divisão de votos se deu Eu fiquei um pouco confuso No início eu tinha certeza que o eu ia sair Tanto que eu fiquei feliz deles perderem Eu falei vamos, vamos nos livrar desse mala Mas depois foi tomando outros rumos Eu realmente, neste momento fico, Prefiro fazer a Glória Pires E não tenho muito o que opinar, sabe? Foi médio Porque eu não entendi por que aquelas meninas votaram a separar. Por, como, por que se dividiu tantos votos? Prefiro deixar para o bilingue Juan explicar melhor, para se ele entender por que se dividiu <risos> daquele jeito.
1: Não tem como a gente saber, né? Acho que essa é a grande magia da edição, porque a gente parece que nunca sabe de tudo. E eu acho que a, a edição, eu como editor, imagino que eles, faz, eles façam isso. Eles, às vezes, omitem alguns trechos, algumas conversas, justamente para a gente não ter certeza... De quem vai ser eliminado E quando sair o um papelzinho lá e o Jeff lê A gente olha que surpresa
3: Embora nem sempre seja assim né? Então, ó, eu acho assim Que o que, o que mais pesou é, Na decisão Porque assim, eles estão com essa ideia de família unida Então vamos tirar é. quem está Encontrando a harmonia Da casa, como a gente diz Aqui no Brasil né então Que seria o David e a Rachel né? Era a dúvida em quem Eles iam tirar Aí a Rachel foi extremamente irritante no desafio, porque ela falou que era a fodona do quebra-cabeça, chegou lá, não fez nada. Aí quando eles trocaram para outras pessoas, ela ficou só olhando, Em invés dela calar a boca, ela ficou enchendo o saco, pitando. E, então assim, filha, você tava ali com a mão na massa, você não fez nada, agora que você tá fora, você sabe, fica palpitando. Então para de atrapalhar. Então assim, ela, ela foi muito irritante, eu acho que isso pesou na hora deles escolherem ela. E, e assim... Não teve. Então, e, e foi basicamente isso, sabe? Não foi uma coisa elaborada, uma estratégia elaborada. Eles votaram pelo bem geral da tribo. Então eles foram lá e tiraram a menina mais irritante que tava irritando todo mundo. Então assim, não teve muita estratégia, eles foram lá no, no, no mar, os três caras e a, a Sandy e a. E a Jess, é Jess, né? E a Jess, uh -huh. E. Decidiram que ia votar sim, ah, vamos chamar mais uma e chamaram a Lúcia aleatória. Falou assim: Lúcia, vamos votar nisso aí. Ela falou que cinco cabeças porque ela, ela acho que ela não falou uma palavra no episódio. <risos> é, acho e, que ela não e, sabe inglês, e, provavelmente. Foi, foi, é, acho que sim. Aí foram lá num CT, num CT super sem graça. Nossa, um no CT assim, sem gracíssimo, Clichêzento. Não teve assim uma fala interessante e votaram. Aí a votação. A votação os homens votaram todos na, na Rachel e as mulheres votaram na, na Cici. Por isso que foi foi 5 é, a 3. E, e, e a Rachel e a Cici votaram, deram votos aleatórios. Uma das duas votou no David, não lembro qual das duas, mas aí teve, tem sentido, né porque elas perceberam que o, o David era um dos ameaçados. E a outra votou na Sandy um voto totalmente aleatório. Eu não sei que a pessoa estava na cabeça de votar na Sandy Enfim, votaram aleatórios lá. É, e foi isso, assim, não foi. Não, não teve assim muita coisa interessante, eu achei, assim, no ponto de vista estratégico nesse episódio. Foi, foi aquela coisa meio que, que acaba sendo também. Acontece muito assim em, em primeiro episódio, né? Acaba sendo um voto meio em conjunto, assim, ah e tal. Geralmente prova define muito, né? Então eu acho que por isso que a prova pesou muito. Porque sempre no primeiro episódio a prova acaba pesando muito, e a Rachel foi muito, muito chata na
0: prova. É assim como o Vinícius falou, eu também fiquei muito confuso com o Conselho Tribal e não acho que foi por conta do inglês. Eu acho que a tribo mesmo e a própria edição ela nos confundiu. e A, a, a tribo se confundiu e a edição nos confundiu. É, ele, eu, eu achei até o final que a proposta dele seria, seria ir no David, seria dividir os votos no David e talvez na Rachel pra se de, forçar o David a usar um ídolo e aí tirar a Rachel pô, em consequência? Só que isso não rolou. Mesmo que o, que o David tivesse o ídolo, eles não queimaram o ídolo do David, o que foi uma jogada um, um pouco burra da parte deles. E eu não curti a dinâmica da tribo, eu achei que deixar a claro que a Rachel e a Cici seriam as excluídas junto com o David, obviamente, só votou junto porque para poder se safar eu achei que foi uma jogada um pouco burra. Ah, vamos fazer uma aliança de sete. Uma aliança de sete que daqui a pouco é, eles vão pra mais dois ou três CTs e vão ter que votar entre si. E eu quero que isso aconteça, porque eu quero ver eles se matando só pra provar que eles foram burros em fazer isso. E, além disso, a Cici e a Rachel, que sabiam que estavam em minoria, nem pra votar junto, gente. Nem pra elas duas combinarem. Ah, vamos votar no David, que aí a gente, a gente tem uma chance de ficar no jogo. Se algum deles votar no David a gente elimina ele, se dividir nele, por exemplo. E aí nem isso rolou. Então, eu acho que foi um CT ruim, não teve nada assim de bom pra mostrar, e eu acho que a tribo tá caminhando pra ser uma tribo ruim, e eu espero que eles caem a minha boca em próximos episódios, que eu quero que essa temporada seja uma temporada muito boa, e não só de temporada só que você liga pra uma tribo e esquece a outra. Então gente, aproveitando que eu acertei o FB no, no, último, no último episódio, eu vou tentar manter a minha, a minha sequência de sorte aí. E dessa vez a gente não vai apostar um eliminado em cada tribo, a gente vai tentar apostar qual tribo vai pro CT e quem seria o eliminado se essa tribo for pro CT. Se errar a tribo, consequentemente erro o eliminado, ou talvez se rolar um swap, eu acho que ainda tá muito cedo para rolar, mas se rolar um swap a gente pode acabar acertando eliminado e errando a tribo. A minha aposta vai pro seguinte, uma coisa que eu não quero que aconteça, mas que eu acho que vai acontecer, é atacar a Genex e pro CT de novo, e a Cici ser eliminada.
2: Então, a minha aposta, eu vou apostar que dessa vez a outra tribo dos os milênios, né, vão perder, e vai sair lá um do trio gostosura, a, a Fig, porque eu acho que os, os meninos são fortes em prova, eu acho que eles vão preferir manter ele, eles
3: então assim eu acho que quem vai vão ser os, os millennials e aí pelo por assim por algumas pistas que eu peguei da, da prévia do próximo episódio eu acho que vai ser fig ou Taylor que vão sair mas eu vou apostar no Taylor porque ele teve ele teve uma edição de primeiro episódio muito tonta de uma pessoa muito besta sabe então eu acho que estão pintando ele de idiota para ele sair com cara de idiota então eu acho que vai ser ele que vai sair. É, pistas a gente tem de
1: monte, só que a gente nunca sabe exatamente quando que cada um vai sair. Né? A gente já consegue perceber alguns personagens que estão com uma edição bem fraca, e a menos que mude nos próximos episódios, com certeza não chega nem a merda. Mas o meu palpite pro próximo episódio, eu acredito que essa brincadeira deles de falar que o próximo episódio vai ser Love Gogol, e dar destaque pro o Jay e para o pessoal da, da Triforce, é justamente para enganar o telespectador, e quem vai perder vai ser o Gen X. Imagino eu. Imaginando, 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 eu imagino que quem vai ser eliminado vai ser o Chris. Bem, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Agradecemos a você por estar nos ouvindo e também gostaríamos de agradecer aos nossos
2: convidados de hoje, ao Vinícius Dávila e ao Juan. Eu queria agradecer ao convite, agradecer por, por vir aqui. Eu normalmente eu não acompanho a temporada do Survival é, em tempo real, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e porque eu normalmente espero sair online. Mas foi legal assistir, agora eu vou, eu tô tendo, eu vou continuar assistindo e acompanhando aqui o pod. Espero que é, 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 as pessoas que tenham nos escutado tenham gostado. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o jogo virtual que eu faço, é só procurar no Facebook uma comunidade chamada Survival VD, ou então procurar a nossa Wiki, é só jogar no Google Survival VD Wiki, W-I-K-I, é, que vocês vão achar todas as informações sobre nosso jogo virtual, como funciona, quando acontece, como participar e o que já aconteceu. É muito legal, a gente faz um trabalho com muita dedicação e quanto mais a gente é interessada mais mais motivação a gente tem para fazer.
3: Obrigado gente, foi para mim uma honra ser convidado nesse primeiro pod com convidados, né? Não é o primeiro, mas é o primeiro com convidados para a estreia do do programa. Então eu fiquei muito lisonjeado, é, muito obrigado mesmo. Parabéns vocês dois pela in iniciativa. Espero que faça muito sucesso, que vocês continuem sempre, porque quanto mais coisa na comunidade do Survivor, melhor. É, eu, eu, falo, eu dou minha contribuição como eu posso, com as legendas, e vocês vão com vocês. Se todo mundo contribui um pouquinho, a comunidade cresce cada vez mais, a gente conhece mais pessoas que gostam disso, que a gente é apaixonado. Enfim, e, e, e aguardem que talvez tenham novidades aí, na, quer dizer, talvez não, terão novidades sobre algumas coisas, sobre legendas, que eu não vou adiantar ainda, mas aguardem que terão surpresas por aí. E participem do VD, que é muito legal, eu já moderei, já participei, participem, vão lá ver, que é super bacana.
0: E é isso aí, gente. Obrigado. Eu quero agradecer. Agradecer o Bonome, né? Que sempre tá aqui comigo. Me agradecer também, que eu sempre tô aqui, né? E principalmente o Vinícius e o Juan por terem participar desse primeiro podcast. É, agradecer você que escutou até o final. Se você puder, se, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal para dar uma ajudinha. E também pa, curte lá Survival Brasil no Facebook. Entra lá no grupo da Survival Brasil, Survival Brasil traço discussões também no Facebook, que aí você pode comentar melhor com a gente sobre o Survivor, tanto com a página quanto com nós mesmos moderadores da página e você pode interagir com a gente do podcast por lá também e é isso aí gente, muito obrigado a tribo decidiu tchau Congratulations on making it to the final. Fala.
1: Olá, você teria um minuto para ouvir a palavra de nosso senhor Salvador Jeff Prod.
0: <risos> Já que eu sei que você é fã também do nosso senhor salvador Boston Rob. <risos> <risos> mas se eu falar isso no podcast, eu apanho, né?
1: Apanha nada.
0: E é isso, cara. O pessoal odeia Boston Rob. É assim, quem ama o Boston Rob, ou você ama ou você odeia. Tipo, é
1: tipo isso. Então, todo mundo ama, não tem como não amar.
0: <risos> <risos> não mesmo. Se souber essa quantidade de haters que ele tem. <risos> eu acho
1: que são pessoas ignorantes, que não conhecem a verdade, mas que com o tempo elas irão aprender a louvar
0: o nosso senhor como <risos> ele merece. Tomara que sim, né? A gente espera que as pessoas um dia encontrem a verdadeira verdade.
1: Eu percebo que a maioria dos haters do Boston, eles tipo, não, veram, não viram todas as temporadas dele. É, eu, particularmente, acabei até assistindo o Amazing Racing, que eu vi algumas temporadas, acabei vendo a dele depois, retrospectivamente. Uhum. Eu acho que não, a maioria dos haters, tipo, não viu a trajetória dele. Simplesmente assistiu uma temporada ou
0: outra com ele, não gostou e pronto. Né? É, por exemplo, All Stars. All-Stars é uma temporada que, porra. Sério, eu assisti Marquesas. Marquesas, pra mim, o Bolsonaro não é quase nada em Marquesas. Uhum. Tipo, ele é um participante qualquer. Eu nem acho que ele merecia voltar em All-Stars, sinceramente. Tudo bem que ele é um dos melhores participantes de Marquesas, mas sendo um dos melhores participantes de Marquesas, que é uma temporada que eu acho ruim, sabe? Uhum. Que não tem participante bom. Aí ele retorna em All-Stars, porra. Ele em All-Stars é sensacional, entendeu? Em Heroes vs. Villains, eu acho ele bem foda também. Ele só deu azar de cair na tribo do Russell e o Russell não ser conhecido, entendeu?
1: É, eu até diria que assim. O Boston, ele pode talvez assim, ah, não seja um All-Star, mas eu vejo o jogo dele em Marquesas como um dos jogos precursores que veio justamente depois com, é, dos jogos que veio justamente consagrar alguns jogadores posteriormente que aprenderam muito com ele nessa coisa de mudar sim, sim. de lados e tá sempre nesse estilo de jogo dele, né?
0: Ele foi um dos primeiros, eu acho que ele foi o primeiro a fazer isso, no caso. Sim. A África, a África não teve, teve o Lex. O Lex foi um dos primeiros vilões, assim, de Survivor, na minha opinião. Que depois fez a cagada que fez Neil é Como é possível você assim, amar tanto um participante e odiar tanto ele, ele mesmo na, em outra temporada, sabe?
1: O cara que eu acho que foi, tipo, o que melhor fez, assim, a...
0: Qual a temporada? Ah,
1: foi, acho que não sei se foi a posterior ou logo depois da do Boston rob O primeiro cara, acho que foi o ganhador, usando essa parte Ah,
0: Brian... Brian. Brian. Brian Haydick, de Tailândia. O Rob Cesternino. Rob Cesternino é, meu é o meu participante favorito, Rob Cesternino. É de, de Amazon ele. Ele foi F3, ele não foi campeão. Tá certo, ele não foi campeão. É, ele foi F3. Eu confundi. É, que ele tem até um podcast. Ele tem até um podcast. Rob Reza podcast.
1: Então, pra mim, ele foi tipo um, 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 o, o jogador que consagrou o estilo de jogo do Boston Rob. Que, na verdade, não que consagrou, mas como ele estudou, de certa forma, o jogo do Boston uhum. Rob. Depois, na temporada posterior da Marquesa, se não me engano, teve mais um que fez um certo sucesso, mudando de lados. Eu sou péssimo para lembrar nome o nome de personagens.
0: O Brian, foi o winner, o Brian. Isso, o Brian. o Brian Hiddick. O
1: Brian Hiddick, ele foi o que ganhou usando essa tática, e depois o... Aí o Rob Sister
0: Eles foram da mesma tribo, em alguns até.
1: Então, acho que foi aperfeiçoando e ficou bem bacana, assim. Eu acho que eles foram, tipo, fundamentais para construir... Survivor, como ele é hoje, sabe?
0: Hoje em dia. Eu gosto muito do Tony, mas o Tony, querendo ou não, ele já teve todo um rolê book pra ele seguir.
1: <risos> As primeiras temporadas, elas eram mais fáceis de ficar marcantes pra quem tá assistindo pela primeira vez desde o começo? Acho que foi você que começou.
0: Eu assisti Bornell, eu amei Bornell. Aí fui assistir Austrália, caralho, que temporada foda. Aí fui assistir África, eu, pô, África não é mais foda que a Austrália, mas mesmo assim achei foda, assisti Marquesas. Eu, pô, por que falando que essas temporadas são ruins? Eu fui assistindo as outras e entendi porque elas são ruins. Elas não são ruins, elas são piores que as outras, só isso. É
1: que com o passar do tempo, o Survivor foi criando uma, como eu posso dizer, um padrão mínimo pra ser considerado bom. E esse padrão vai aumentando a cada temporada. Então, se você não conseguir ser inovador, se você não quiser pensar além daquilo que já foi feito, você, você, você é um jogador ruim, né? Tipo, você pode vir replicar o jogo de outro. Ah, e você ganhou, mas você só copiou os outros. E a análise das temporadas, mais ou menos, acaba sendo sempre assim, né? Hum. Se a temporada não traz nada de novo, ai, que temporada chata.
0: Quer um bom exemplo? Jeremy. O Jeremy jogou muito em hum. Second Chance, na minha opinião. Tipo, eu cheguei a torcer pra ele, mas eu não gosto dele. Porque eu acho que ele é muito, sabe? Eden. Pois é, eu acho ele muito clichê. Eu não, eu não consigo gostar dele como participante por causa disso, entendeu? Uhum. Tipo, ele é um bom participante. Ele foi foda. Second Chance ele mereceu totalmente. Sprint player pra ele. Eu acho que ele jogou mais até que a Kelly. Sinceramente. Mas não é um participante. A Kelly me atrai, não, não por ser mulher no caso, mas por ser um participante. Como participante me atrai muito mais. Quer ver se gravou pra, pra gente começar? Já vai dar oito horas. Eu tipo.
1: gravei isso aqui. Vou colocar no, no final do podcast, conversa sobre o Boston Rob.
0: <risos> tá bom, beleza. <risos>